0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a estar cargado de datos. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en FieldView y aquí comienza un nuevo capítulo de AgroEvolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario acerca de nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, ya mismo paso a presentar al entrevistado de hoy que, que bueno, va a ser muy interesante porque es un, un emprendedor eh, del, del rubro tecnología que, que tanto nos interesa a nosotros. Eh, él se llama Marcelo Dumanjó, es eh, accionista y CEO de Alvis, que es una compañía proveedora de servicios de Internet Fija y móvil en el ámbito rural pues SEO e integró el directorio de compañías de diversos sectores Como químicos, agroquímicos, petroleras, de utilidades y de agronegocios eh, Tanto locales como internacionales Y bueno, tiene muchos estudios, tanto aquí como en el exterior eh, Grados y posgrados varios Marcelo, mil gracias por recibirnos y charlaremos un ratito ¿Cómo andás?
1: Hola Jeremías,
0: ¿cómo estás? Bien, bien, bien Bueno, eh, este podcast eh, se llama Agroevolución y, y habla sobre agricultura digital, ¿no? es, es, que es un término eh, acuñado recientemente para hablar de, de todas estas tecnologías que se usan en el campo y, y por ahí requieren de, de cierta expertise en, en el manejo de, de las cosas digitales, de los, de los dispositivos digitales. Eh, en primera instancia, y no sé qué, qué tanto vos eh, conocés del agro, y, y estás embebido en, 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 los, en los negocios del productor agropecuario, pero me gustaría que nos cuentes cómo ves eh, la incursión de la agricultura digital en la Argentina y qué, qué, qué variables ves que, que, que afecten a, a su uso.
1: Eh, bueno, eh, la verdad que eh, esto es una realidad hoy que mm. irá creciendo en la medida que, que se vayan cayendo las barreras de adopción y, y fundamentalmente el miedo o el, o el desconocimiento y, y el foco comience a migrar del rinde del cultivo a la productividad ¿sí? uh -huh. eh, eh, claramente eh, creo que el tema de agricultura digital y de precisión eh, es un tema que llegó para quedarse eh, hoy eh, a pesar de que se está desplegando, todavía estamos, yo diría que en, la, en los primeros pasos, uh
0: -huh.
1: eh, hay muchas sol aplicaciones, soluciones, eh, que a veces abundan y marean, entonces uh -huh. eh, cuando hay demasiadas cosas, eh, a veces el productor no sabe para dónde agarrar, <ríe> y, y bueno, y, y, y las distintas especialistas, y obviamente los asesores de los eh, agrónomos especializados en, 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 en el campo y en, y en la productividad, estos tipo de cosas, irán guiando a los productores a llevar esto a, a, que, a que sea digamos, una realidad ya no general, o en libros o en biografías, sino una realidad aplicada en su campo.
0: Uh -huh.
1: eh, cuando, cuando yo digo de que de, de migrar, de ver el rinde, a ver eh, la productividad uh -huh. obviamente las explotaciones sofisticadas, las grandes explotaciones en Argentina eso lo tienen muy, muy embebido, muy, muy internalizado pero en general por lo menos desde nuestra experiencia el productor agropecuario más pequeño todavía no está mirando esa brecha de, digamos, de rentabilidad final ¿no? uh -huh. eh, y entonces ahí es donde creemos la agricultura digital es donde tiene todo para ganar. Eh, uh -huh. En ampliar los márgenes de rentabilidad del productor agropecuario, en hacer más eficaz y eficiente la utilización de los recursos, uh -huh. en, que, en, la, en la correcta utilización del suelo y de uh -huh. todos los productos que, que se utilizan para, para lograr los rendimientos de los distintos cultivos. Eh, uh -huh. y, bueno, y todo el tema de huella de carbono y todo ese tipo de cosas que claramente hoy ya no es un, una, digamos, una, una declaración, sino que ya es una realidad y es algo que está dentro de la, del modelo de negocios de las, de las grandes jugadores de, del mercado agropecuario. ¿no?
0: Vos ves por ahí qué tema eficiencia digamos en el uso de, de, de recursos y, y, digamos, ¿qué crees que seduce al productor a, a la hora de de incorporar una tecnología, o ver que la está usando un colega y le está dando resultado. Es, eh, ¿Son los números, propiamente dicho, que, que se le saca, o hay, hay otras cosas que son intangibles? Eh, ¿Cómo ves eso?
1: A ver, eh, yo creo que, que es, un, es un conjunto de cosas. Sin embargo, cuando, cuando uno tiene la posibilidad de mostrar cuáles son los efectos en el bolsillo, me parece que, que hace de que las cosas se muevan más rápido. ¿no? Eh, y, y la verdad que los impactos son, a veces eh, la gente se sorprende, ¿no? Uh -huh. Y yo en general trato de contar eh, ejemplos de estas cosas. no eh, eh, Resulta que lo mismo que nosotros estamos haciendo acá en Argentina, eh, eh, que es desplegar una red 4G LTE, ni más ni menos,
0: uh -huh.
1: eh, que es similar a la de las celulares grandes en otra frecuencia, pero digamos, es, es exactamente lo mismo y de la misma tecnología en Nokia en nuestro caso, eh, resulta que esto ya existe, por ejemplo, en Brasil, si no, no es muy lejos, ¿no? Eh, Están casi todas las geografías, muchas geografías, pero en Brasil está. Y resulta que Nokia, eh, junto con otra serie de, de grandes jugadores globales, ha hecho estudios en campos, eh, digamos, en distintas zonas del país, donde las eficiencias que se logran en campos de producciones mixtas, de de cultivos extensivos, o algodón, o cosas de esas, o productos de ese tipo, estás hablando de entre 32 y 50 dólares por hectárea por año de ahorro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, son valores muy grandes, o sea, no son insignificantes como para dejarlos pasar. Y, y ese mismo estudio, nosotros lo trasladamos y lo, hicimos, eh, lo presentamos, de hecho, en Maizar, donde fuimos expositores en, en el panel de agricultura digital, y, y resulta que eh, ese estudio trasladado a la Argentina, eh, en casos promedios con valores pre-pandemia, eh, perdón, pre-suba eh, 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 de los commodities y de la, y de la crisis digamos, de, la, de, de la guerra en Europa, eh, estás hablando de que el ecosistema de agricultura digital en maíz promedio produce ahorros del orden de los 70 dólares, dependiendo del lugar del país, ¿no? Eh, en maíz. Y, y si hablas en soja, estás hablando de aproximadamente de 50 dólares, eh, digamos, de ahorro por la aplicación del ecosistema Tech. De esos, de esos montos, que yo estoy mencionando un tercio específicamente lo produce el tener o no tener eh, banda ancha en todo el campo un tercio ¿sí? un tercio de esos valores que estoy diciendo que no son menores ¿no? entonces eh, en parte no se ha desplegado por la falta de conectividad en Argentina ¿sí? y ahí es donde nosotros vimos el nicho y decidimos invertir estamos invirtiendo muchísimo dinero para para hacer el despliegue de nuestra red. Y, y bueno, y la verdad es que los productores lo van apreciando, lo van entendiendo, se dan cuenta. Eh, bueno, infinitas anécdotas tenemos en todos estos meses que... Vos ves a la conectividad, digamos, o sea,
0: una herramienta digital puede funcionar con o sin Internet, eh, pero ves eh, a la conectividad que puede llegar a ser más amplio eh, esas, ese funcionamiento de herramientas o mismo cuestiones más intangibles como que se comuniquen entre los equipos de trabajo y todo que hace a la, a la eficiencia de, 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 de las tareas, ¿no? Eh, que eso representa un tercio de, de, de las ganancias que le puede llegar a tener la, aplicado a la agricultura digital y que por eso tal vez eh, ese número no es mayor del que hablábamos al principio y, y, y te, te hago la pregunta eh, eh, en concreto, digamos, cuando vos veas que otros productores vean que sus colegas están conectados y el número eh, y su margen sea mayor, ¿crees que esto va a explotar o que va a escalar de otra forma? ¿Tienen calculado? Sin duda, no, te, te, no tenemos
1: ninguna duda al respecto eh... Va a ser como un empujón, digamos, más grande Sí, 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 no, no, definitivamente por eso que yo decía al principio ¿no? que, que todo esto llegó para quedarse y, y por la eficiencia que produce pero cuando te pegan el bolsillo me parece que cuando la gente ve el esfuerzo de, de tener la conectividad, eh, bueno, ahí claramente todo se, se facilita. ¿no? Claro. Mira, hay un, hay un estudio de LUZDA, nosotros hicimos toda una investigación, que fue también parte de lo que presentamos en Maizar, eh, un estudio de LUZDA del, del año 2019, que la verdad que es un estudio muy exhaustivo, yo lo, lo recomiendo que lo lean porque vale la pena,
0: uh -huh.
1: y resulta que eh, asimila el USDA en Estados Unidos ¿no? Con lo que significa eh, Como organización eh, A lo que fue El ferrocarril contra los eh, Contra los caminos ¿no? Contra las uh -huh. autopistas ¿sí? eh, Y nosotros En ese ejemplo lo asimilamos A lo que era eh, Recordamos el Garmin ¿sí? ¿Te acordás que hace, uh -huh. hace no muchos años usábamos El Garmin en el auto? Uh -huh. Bueno, hoy el Garmin Prácticamente ha desaparecido ¿Por qué? porque está el Waze, o está el Google Maps. ¿Y cuál es la diferencia entre el Garmin y el, y el Google Maps, o el Waze? Que, que, que tienen la misma base, pero los otros, la, las nuevas aplicaciones tienen Machine Learning, tienen AI, y tienen, eh, o sea, inteligencia artificial, y un esquema colaborativo de información en línea, donde que eso puso un impacto inmediato. Entonces, para que eso pueda suceder, claramente tenés que tener banda ancha en el campo. Y, y todas esas soluciones van, ya están, digamos, muchas están disponibles y otras se irán generando, se están generando todo el tiempo en el mundo, pero acá en Argentina, digamos, se van a, va a ir desplegando en la medida que la conectividad que existe en el campo, pero no en el, en el casco, sino en todo el campo, en todos uh -huh. los rincones del campo, eh, permitan utilizar ese tipo de soluciones y ahí es donde viene el impacto real de la eficiencia que yo mencionaba
0: bien y haciendo un poco de, 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 de evaluación ¿no? que vos siendo experto en este tema de la conectividad ¿cómo está la Argentina hoy? y ¿por qué está? como está? si se quiere ¿qué, qué, qué balance haces?
1: a ver eh, Argentina en general no está bien eh, digamos, eh, en, en la mayoría de, de los aspectos macro. Eh, ¿Por qué va a estar en conectividad? No? ¿Por qué lo va a estar en conectividad? Cuando en realidad, eh, digamos, hace 15 años atrás, o un poco más, era líder en todo esto. Y sí, esto, esto es, es, eh, es, es lo mismo que ha pasado en muchos otros sectores. Eh, eh, se ha ido comiendo el capital. Claro. Y, no, y, y, y la inversión por problemas de la macroeconomía no han acompañado, entre otras cosas, la explosión del ancho de banda, por ejemplo. ¿no? Entonces uh -huh. vos te encontrás las grandes ciudades, en general, con, con distintos tipos de alternativas, bien conectadas, y, y, y bueno, y, y nada, y las cosas ahí funcionan, y cuando te vas al interior, ciudades a veces muy importantes, te salís del casco urbano, y prácticamente se te apaga todo a los casi nada de kilómetros. Uh -huh. ¿Sí? Y eso, digamos, este tipo de soluciones que nosotros estamos desplegando permiten poder cubrir ese nicho que de otra forma no, no puede ser cubierto hasta por temas tecnológicos.
0: ¿sí? Vos decís que nunca, nunca, van a, digamos, nunca van a invertir las empresas, eh, porque viste que muchas veces se dice eso en el campo, ¿no? Que, ¿Por qué van a invertir en el campo si no tienen. Eh, no, no les representa una ganancia eh, por, poblacional, digamos, ¿no? Eh, ¿Vos decís que eh, puede ser un poco real eso y, tiene, y, y tienen que aparecer otro actores, otros
1: actores como ustedes? A ver, hoy eh, en general el negocio de telecomunicaciones está, está dividido entre los tres grandes jugadores, Movistar Claro y Personal, que la verdad que eh, hacen un, dan un buen servicio, razonable servicio en las grandes ciudades, Uh -huh. eh, y después hay un ecosistema de ISPs y cooperativas y pymes que dan servicio con mucho esfuerzo como son las pymes en general eh, en todo el país ¿no? donde no hay incentivos donde no hay eh, digamos financiamiento donde, donde esto es, es una industria claramente de capital intensivo eh, claro. donde claramente digamos los bancos no apoyan a las pymes digamos eh, bueno entonces es, esa es la, la situación en general. Eh, y por el otro lado, desde el punto de vista tecnológico, la, los anchos de banda que, requieren, que requiere cada vez más eh, digamos el, el habitante del interior eh, hace de que, en realidad, en las frecuencias que hoy están adjudicadas para las grandes operadoras, tendrías que poner tantas radiobases en el medio de la nada que hace el negocio inviable. Entonces, esa es la razón por la cual eh, es muy difícil que, que, que los grandes jugadores vayan a dar señal en el medio del campo. Perfecto.
0: Y, digamos, un poquito en este tema de, 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 las, de las señales y las radiofrecuencias y demás. Como, ¿Cómo se lo explicarías a alguien que, que lo quiere entender desde cero? ¿no? Y, y, no sé, diferenciar por ello de otros aspectos, como uno, uno dice Internet satelital, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar al campo? Y nada más. Y, y mostrarnos un poco el, el abanico de posibilidades que hoy, hoy, hoy se tiene de llegar a, con Internet al campo.
1: mira eh, en general el campo lo que tiene es eh, a través de lo que llaman frecuencias no licenciadas, que son frecuencias abiertas, que a veces pueden tener algún nivel de interferencia o alguna cosa. Eh, digamos, ¿qué es lo que...? Viste esos, esos paneles que requieren línea vista que para poder tener eh, eh, internet en un punto, correcto, uh -huh. en el casco, en la oficina o donde fuese. Pero eso es un internet a veces de buena calidad, a veces no tanto, en un punto. ¿correcto? Fija, digamos lo que fija, lo
0: fija. Uh -huh. fija,
1: Y te diría, si el proveedor es bueno, deberías tener un ancho de banda razonable o bueno. ¿sí? Eh, después... Eh, así tienen
0: muchos campos ya hoy. hoy así, tienen
1: muchos, así tienen muchos sí. campos en el casco o, en, o donde vive la gente. digamos, no. Uh -huh. para, en realidad, ¿ese internet para qué se utiliza? Se utiliza eh, para, en la medida que uno tenga, que esté trabajando en la casa, bueno, lo utiliza mandar ahí. Mandar un mail. Claro. Exactamente, mandar un mail, hacer una videollamada, y en general para entretenimiento, porque pues ahí querés ver televisión o querés claro. ver, digamos, eh, YouTube o cosas de esas, bueno, nada, eh, para eso se usa. Ahora bien, cuando vos te salís de la, del casco, o de, de la casa, o de, de, la, de la oficina, lo que fuese, eh, a los pocos metros te quedas sin nada, porque uh -huh. es lo que te da el router. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí es donde debería haber frecuencias 4G LTE de eh, las distintas celulares o de compañías como, como la nuestra, eh, digamos que... Eh, Debería ir, iríamos cubrir, se va cubriendo en base a la necesidad y la demanda. Uh -huh. el, el, después está el, el Internet Satelital. En general, el acá. ¿Es distinto a la Internet Satelital? Sí, sí, es distinto. Hay compañías que, que están dando servicio en Argentina, te diría eh, conocidas. Eh, lo que tiene esa solución es que de vuelta es para resolver la conectividad en un punto. Claro. ¿Sí? Y por el otro lado, es un poco más caro.
0: Es para que te funcione mejor hoy que esa que existe de, del casco, que tiene, yo, claro, con yo conozco, pero, baja calidad, te puede funcionar mejor a futuro, si si quieres.
1: Pero es más caro, uh -huh. ¿sí? Y de vuelta tiene el mismo problema que resuelve un punto fijo.
0: Claro. ¿sí? La que está de moda ahora de Elon Musk, ¿no? Que, es, esa, bueno, ese es un es, ejemplo.
1: Es, exactamente. Sí. De, después de eso podemos hablar también. Dale. Eh, eh, digamos, el, el, el problema es cuando, cuando vos, el, la agricultura digital que nos ocupa, eh, no se juega en la casa o en el casco, se juega en el campo. Y entonces en el campo vos requerís conectividad y conectividad en general móvil. ¿Sí? Mm. Que, que resuelva la conectividad de los equipos, de las personas, de los... De la cosechadora, la sembradora, la fertilizadora, eh, bueno, el IoT del campo, que hoy es un ecosistema cuasi infinito, silobolsas, estaciones meteorológicas, aguadas, eh, 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 bueno, nada, hay, hay mil aplicaciones distintas, cámaras. Uh -huh. Bueno, esas cosas, digamos, requieren. Conectividad en el medio de la nada. Y en muchos lugares donde no hay ni electricidad.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto depende de la electricidad? ¿O bueno, cuánto se puede solucionar eso. con baterías? ¿Cómo, cómo es no,
1: eh, es que, de vuelta, la, las distintas tecnologías en base a la cobertura generan un paraguas de cobertura. ¿sí? La tecnología 4G LTE, que utilizan las tres grandes celulares, digamos más o menos irradian una frecuencia promedio entre 3 y 5 kilómetros cada radio base. ¿Sí? Bueno, la frecuencia que nosotros estamos utilizando, que es la frecuencia de 450 MHz, irá de una, irá de una frecuencia de 30 kilómetros de radio para conectividad móvil y fija, y para lo que es IoT, hasta 60 kilómetros de distancia. Uh -huh. Lo cual estás hablando de una superficie de 200.000 hectáreas para conectividad móvil o 600.000 hectáreas para IoT. Uh -huh. Entonces es gigantesca. Y entonces, eh, digamos, resuelve lo que en general, cuando te salís del casco, o te salís de la ciudad, o de yo se te apaga todo.
0: Claro. Y podés ir monitoreando una siembra, una cosecha, todo eh, al instante.
1: Exactamente. Online y desde distintas apps. Y no necesitas... Eh, mandar al, al puestero que, que, que vaya a ver si la aguada tiene agua porque si no se te mueren los, los animales porque con un pequeño dispositivo bastante económico lo monitoreas de una app en el celular uh -huh. ¿Sí? o sea, cosas de esas o saber perfectamente los silobolsas que están en perfecto estado y no han sido vandalizados y hasta si quisieras poner una cámara para verlos no tiene uh -huh. sentido porque en la media que vos tengas la información para que vas a estar mirando un silo bolsa, pero bueno, se puede hacer. Uh -huh. Y se pueden poner cámaras en lugares donde no hay electricidad, con paneles solares. Y bueno, y todo eso se, tra se tra traslada a través de la frecuencia eh, 4GLT.
0: Perfecto. Ahí está 450 MHz que, Exactamente. que, que distribuyen ustedes. Exacto. Marcelo. Nos quedan 10 minutos, así que ya tenemos que ir eh, redondeando esta charla. Eh, pero quiero que, que me cuentes bien de la empresa, eh, ¿no? que, que se llama Alvis. Eh, sí. Primero, ¿por qué se llama así? Él me parece un nombre curioso. Eh, ¿De dónde viene? Contamos eh, contame un poco su, su génesis, si se quiere, eh, si es de, de otro lado, si, si es del país, y eh, ¿cómo, cómo la fundaron.
1: No, es una compañía argentina. Uh -huh. Existimos hace 15 años. Eh, todos eh, accionistas somos eh, de carne y hueso argentinos uh -huh. que Estamos apostando y haciendo una gran inversión En, en desplegar esta tecnología eh, Te diría, a lo largo del tiempo hemos ido viendo La evolución tecnológica, de la conectividad Y, y en su momento habíamos probado Lo que era la frecuencia de 450 MHz eh, Cuando nacimos en Valcarce Nuestra compañía nació en Valcarce diariamente. Y, y ahí nos dimos cuenta la distancia que cubría uh -huh. y, y la solución que cubría. Yo siempre cuento que en su momento fue un modelo telefónico, estamos hablando de hace 15 años, no, no existía la explosión de, de ancho de banda que hay hoy. Y en general la gente quería teléfono. Claro, ¿sí? Hablar. Y bueno, y nosotros montamos una red eh, de 450 y teníamos clientes a 80 kilómetros de radio base que hablaban al mundo, teníamos un ruso siempre que hablaba Rusia, me acuerdo que le habíamos cambiado la vida que estaba en el medio de la nada y el tipo feliz de la vida y tengo videos de cuando, de, de hace 15 años atrás donde de gauchos andando con el teléfono, pero viste el teléfono que teníamos en nuestra casa uh -huh. grande, eh, bueno eh, con, con una antenita atrás el ladrillo que tenía, tenía una uh -huh. batería eh, y el gaucho andaba el, con el teléfono encima y que había cambiado la vida. Claro. Tenemos los videos de esa época. Y
0: vos decís, y... son todos de acá, pero la, la tecnología, de, ¿de dónde la tomaron? No, y,
1: la tecnología... ¿Y dónde ha tenido
0: éxito? Eh, digamos Mencionaste fuera de, de, de aire que, que en Brasil ha, ha
1: aparecido algo similar. Eh, no, como... a ver, esto es, esto es una frecuencia que existe hace 50 años, lo que pasa es que en las distintas canalizaciones le han ido dando más ancho de banda, nació en usos industriales, eh, nosotros formamos parte de un ecosistema que se llama Alianza 450, que operan compañías de la talla de Nokia, Ericsson, Qualcomm, ZTE, General Electric, ¿sí? uh -huh. a nivel global, y Alvis es el único jugador de acá de la región. Eh, y lo que hacemos es vamos viendo la experiencia de, de operar en esta frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia más desplegada para hacer lo que se llama telecontrol y teleoperación de redes de oil and gas, por ejemplo. Y eléctricas ¿sí? eh, Bueno y, y nosotros lo que estamos haciendo Es trayendo esta misma tecnología Para hacer conectividad móvil En el campo ¿no? eh, Pero te diría Casi todo el planeta está Esta tecnología eh, La única diferencia es que en Argentina eh, Digamos no No estaba pero bueno nosotros Decidimos dar el paso Hubo una licitación en el año 2019 Que, continuó en el que fue adjudicada parte del 2020, y bueno, nosotros ganamos todas estas áreas y comenzamos a desplegar, hicimos una gran inversión. Eh, nuestra red es de Nokia, una red de Nokia, digamos, idéntica a las celulares grandes, uh -huh. eh, que bueno, que lo que hace es cubre un radio de cobertura que en general eh, el resto de las tecnologías no, no cubren, ¿no? Bien. Eh, así que...
0: ¿Qué, ¿Qué equipamientos se, se precisan? Eh, ¿qué, ¿Qué precisa un, un, un productor un, un, para tener esta eh, conectividad? ¿Qué, ¿Qué tiene que llevar en su, en su bolsillo, en su camioneta
1: o, o en su casa? De cara al cliente, lo primero que tiene que haber en la zona es una radio base puesta, sí. ¿sí? Eh, que irradia esta frecuencia que yo decía de 200.000 hectáreas o 600.000 hectáreas para IoT. A partir de ahí del lado del usuario, del cliente, básicamente lo que tiene es un pequeño dispositivo que lo tiene en la camioneta, o en la cosechadora, o en la sembradora, o en el bolsillo. Y lo que hace ese dispositivo, chiquito, más chico que un celular, a veces hay distintos tipos de dispositivos, es lee la frecuencia 450 y lo transforma en un Wi-Fi tradicional. Uh -huh. Entonces vos agarras tu celular, buscas una red que te aparece que se llama Alvis dependiendo del dispositivo o la que sea, te colgás ahí y te vas a 30 kilómetros de distancia y tenés el mismo celular que tenías en, en, en la ciudad y cuando te fuiste un poquito, te alejaste, se te cortó y no te entró más nada, bueno, seguís conectado con tu propio celular y con todo lo que corresponde. Eh, Alvis tiene el cuarto código de operador móvil de Argentina desde hace un año y medio. Argentina tiene adjudicados cuatro códigos de operador móvil que son... Movistar, claro, personal Y desde hace un año y medio Alvis uh -huh. Nosotros no vendemos celulares Lo podríamos hacer, pero no lo, no lo hacemos Salvo para grandes explotaciones Que, que lo requieran eh, Digamos eh, y, y bueno Y eso lo que permite Es tener una red securitizada Con los estándares del 3GPP Que es la norma internacional de las telecomunicaciones eh, Robusta, segura De tecnología internacional y que garantiza todos los releases tecnológicos hacia adelante, eh, digamos, eh, eh, porque es prov provista por Nokia, que es un líder global en todo esto. Uh -huh. Perfecto.
0: Bueno, Marcelo, y casi como, como última, como, como cierre, eh, a, a futuro, ¿qué, ¿qué esperan? ¿Qué proyectan? Eh, cómo, ¿Cómo puede escalar esto eh, rápidamente? ¿Qué, ¿Qué están
1: pensando? Bueno eso es muy interesante porque como el campo tiene totalmente un esquema colaborativo sí. eh, nosotros invitamos a los productores agropecuarios a que se junten y que nos llamen por localidad por más que Uno no tengan te... esta radio base en su localidad no, no, parece? por eso porque, mm. porque lo que nosotros le damos es la posibilidad de llevar esta solución a cada una de las localidades ahora lo que requiere para que suceda es que haya eh, un ecosistema de gente interesada en tenerlo. ¿sí? Bien. Eh, es posible, no son millones de dólares, nada que se le parezca, es totalmente, digamos, se puede hacer. Eh, nos están llamando municipalidades eh, para soluciones, digamos. Eh, ¿Vos pensás que podés controlar cámaras de seguridad en el medio de la nada? ¿no? O sea, realmente sí, sí, el tema de seguridad tiene múltiples aplicaciones. Eh, tenemos también un esquema muy interesante para copios uh -huh. ¿sí? que, que en general genera un modelo de negocios O sea, muy interesante Para poder distribuir nuestro servicio en la localidad donde están Así que para, para copios o, o grupos de copiadores eh, También los invitamos a que, a que se pongan en contacto con nosotros eh, Esta es una tecnología probada, robusta, funciona en Chacabuco y en Menado Tuerto ya está funcionando va a ser casi un año con, con, la verdad que con, con mucho éxito hubo eh, una nota hace muy poquito eh, de un productor agropecuario que cuenta la diferencia entre, entre utilizar FieldView online o, o, o offline uh -huh. eh, digamos y utilizando la tecnología nuestra eh, digamos permite sacarle todo el potencial a herramientas digitales como como puede ser FieldView u otro tipo de aplicaciones, eh, hay proveedores de, de máquinas y cosechadoras y sembradoras que, que requieren también algún nivel de conectividad o para el mantenimiento preventivo, o para, o para ver la fertilizadora que esté pasando por lugares correctos, en los surcos como corresponde, uh -huh. bueno, esto permite monitorear online que, que el contratista haga todo el trabajo que tiene que hacer y en el tiempo que tiene que hacer, ¿sí?, e eh, incluso para el mismo control del contratista ¿no? eh, bueno te diría es infinito la, la aplicación de, 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 de posibilidades que tiene desplegar esta conectividad y bueno, la verdad que la estamos haciendo con, mucho, con mucha digamos, alegría, con mucho esfuerzo eh, es, no es solo para el campo, sino que también tenemos eh, estamos digamos, desarrollando proyectos eh, bueno, en el campo también para grandes explotaciones agropecuarias, pero también para verticales de oil and gas, para minería, para utilities. Uh -huh. Digamos, eh, bueno, te diría el, el, las posibilidades que otorgan esta tecnología para conectar dispositivos es, no te voy a decir infinita, pero casi.
0: Perfecto, perfecto. Clarísimo. Bueno, Marcelo, te, te deseamos muchísimos éxitos y. Ya estaremos eh, en contacto por cualquier otra, otra situación, otra, otra experiencia.
1: Gracias bueno, por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Bien.
0: Bueno, y a todos aquellos que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí y esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Y les recordamos, nos escuchan en Spotify eh, cuando ustedes quieran, estén donde estén y haciendo lo que sea. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.